0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬朗。KPMG on KPMG on
1: KPMG on 传播知识硬朗
0: ，欢迎收听 KPMG 知识硬朗节目，我是主持人 Peter。二零二二年一开始哦，我们一定要为几件事情做好准备。第一个就是新年的计划。第二个就是新的年度，政府对于税务的制度有哪些新的安排？因为毕竟哦，税务跟每一个人、每一家公司、组织都是有关联的制度。如果能够掌握税务的新规定的话呢，一定可以在新的年度工作起来更事半功倍。今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业税务部的营运长陈彩煌 Hazel，、哦、我们的老朋友 Hazel 呢，<是>和我们来分享一下2022年度有哪些税务的新规定生效呢 ？Hello，Hazel， 好久不见
1: 。Hi，Peter， 各位、呃、KPMG 知识音浪的听众大家好，我是 Hazel
0: 。是，我想先请教一下哦，听说。2022年度有很多关于税的制度是有一些修订的，我们是不是一个一个来稍微讨论一下？我们先来谈个人税好了。个人税这个部分呢，据您的所知有哪些新的规定上路呢
1: ？哦，我们是个人税的部分规则还真的不少哈，那未必是呃全新在2022年。重新开始生效的，但是有一些部分是2022年开始会逐渐的，也会产生更大的影响。好，所以这些制度我们在今天的节目里面都会一并跟大家做一个报告。那以个人税来讲，首先第一个当然就大家最熟悉的个人综合所得税哈，所以这个是好消息。呃，我们的综合所得税随着消费者物价指数的调整，哈，最近大家可能或多或少都感受到一些通膨的压力。那达到一定的程度，三趴以上的时候呢，照相关的规定就必须要去。调整，呃，我们个人中所税的各种免税额，那以公告调整这一次哈，一百一十一年度哦，哈、哦，就是一百一十二年度的五月，大家要报税的时候，有很多的免税额其实都是增加的。那举几个例子哈，比如说呃，满七十岁以上的啊、呃，我们的长辈，他们的免税额呢，从过去的十三万两千会增加为十三万八千。那标准扣除额呢，如果是结婚有配偶的，好，从过去的二十四万会增加为二十四万八千。那薪资特别扣除额从过去的二十万也会增加到二十万七千。目前呢，除了一个基本免税额十九万两千哈，暂时还没有公告，那预期也是会增加之外呢，呃、其他很多的项目都有增加。这个大家在一百一十二年报明年一百一十年的税的时候要特别注意一下那免得就是会呃伤害了我们的权利。那另外一个，其实去年啦，好一个非常热门的消息就是未上市贵的股票就要恢复课税嘛。这个我们在之前的节目也稍微提过哈。那从今年开始呢，这个影响也会持续的发生，好，会计入个人综合所得税的基本所得额去课税。那但是呢，针对一些新创企业好配合产业的转型，那符合一定条件，好，这个相关的什么叫做一定条件呢？啊，也都有一些比较细的规则已经公布了。呃，投资国内高风险新创事业的公司股票是可以排除利用的。好，以上呢是先讲两个我们的个人税，还不止这样子哈。除了个人的部分，除了综合所得税哈，还有遗赠税。就是遗产及赠与税，从一百一十一年度开始，那如同我刚刚提到的，物价指数偏高了哈，所以不止综合所得税的免税额增加，呃，遗产与赠与税的免税额呢，从过去分别是一千两百万跟两百二十万哈，也会增加这个免税额到一三三三万一千三百三十三万及两百四十四万。好，那提醒大家，这个都是从一百一十年度开始，呃，继承。好，或、啊、是赠与的案件才可以使用。Peter 有没有觉得我讲的已经有点多了哈？其实还不止
0: 。看起来今年的修订幅度真的是蛮大的哈
1: 。其实我觉得，不是说修订，应该是说去年就陆续在讨论，今年逐渐的生效发效。哦哦，对，影响<是>的层面还真的蛮多的。
0: 是，所以我们在刚才免税额的这个部分呢，还是要提醒大家注意哦，因为大家常常被这个适用日期给混淆了。其实这是。一百一十二年，也就是用西元的话，是二零二三年要报税的时候，你才会适用的。那千万不要觉得说你今年就已经适用这个申报的规定了，对不对
1: ？对，我觉得 Peter 总是在复杂的事情里面。对，抓到重点哈，大家记得这一点，所以去报税的时候记得再查一次资料，这样就对了
0: 。是，那我们谈完了这个个人税的部分了、哦，接下来有一个比较复杂，而且一般人可能会觉得说跟我距离比较遥远，可是实际上它的重要性也不亚于个人税的，就是 CFC 受控外国公司的法令的制度，这个部分好像也有一些修订
1: 。对，这个其实。呃，就如同我刚刚讲哈，这个也都是前两年陆续政府就已经把这个消息抛出来，那各界都有在提供意见，现在算是正式要上路哈，所以我们是再次向大家做一个 recap， 做一个提醒。那大家记得大概在两年多以前通过那个资金回台专法嘛，哈，当时就有附带决议啊、哦，这个专法如果实施后，啊、呃，从也就是一百一年的八月十五到一百一年的八月十四中间，好，那个专法落日之后，那针对所谓的。CFC， 也就是受控外国公司法，好，那个人及公司的部分都必须要上路。好，那我就帮大家再复习一下哈 ，CFC 受控外国公司法。那听了很多次，可是这个概念总是比较生硬一点哈，所以我们帮大家复习一下。它的概念就是说哈，个人或是公司，那在过去呢，常常都会透过一些境外公司，啊，比如说 BVI， 然后呢往下去做一些投资。好，那往下投资的可能是一个实体营运的公司，比如说呃中国子公司。好了。好，或是投资在新加坡，那实体营运的据点，中国子公司好，或是新加坡子公司，如果呃有了获利，往上汇回上一层是 BVI 公司，那暂时还没有决意汇回最上层的股东，不管是个人或是公司，好，盈利事业的最终股东，在没有汇回之前，过去放在这个中间控股公司，也就是 B、啊、我们举例为 BVI 啦。好，不只是 BVI，BVI 公司的盈余呢，过去是不用课税。那当这个 CFC 最快112年上路了之后，以后呢会到中间中间这一层哦 ，BVI 或是控股公司的盈余就要视同已经回到最上层的个人或是企业股东，那当年度就可能要做一个课税的动作。好，所以它是一个提早课税的概念。那预期呢啊、呃，配合我刚刚提到资金回台专法的一个实施哈、哦，大家已经讨论过了。那最快112年，民国112年会上路。
0: 是，所以如果总结一下刚才 Hazel 提到 CFC 的这个课税的新规定的话呢，也就是说他有说到四个字，提早课税，这个大家要记在心里哦，嗯、就是提早课税，听到就嗯，好像要先做好准备咯。这件事情如果你有相关受影响的这个公司或者是个人的话呢，一定要把这件事情放在心上。那接下来还有一个很重要很重要，我甚至认为个人认为是本集节目就是话题性最高的。<笑>课税的制度啊，当然就是房地产相关的税制。我们都知道，在二零二一年的时候，因为台湾的房市非常的热络，然后呢，政府也推出了一个房地合一的二点零实价课税的新制啊，这在二零二一年的七月份已经上路了。那大家的讨论也非常的热烈。那从这个二点零有没有延伸出一些新的税制呢？
1: 嗯，我想这个应该就如同 Peter 讲哈，影影响不管是我们的企业、我们的普罗大众哈，那从高资产的个人到我们一般的小资族，大家每个人都受到冲击，好，所以它的影响是非常大。那房地合一、十价课税二点零新制，好，那已经在一百一十年，也就是再过几天，马上就要跨年，这个一百一十年七月一号开始正式实施。那从一百零五年一月一号。取得并且在一百一十年七月一号以后出售者，好出售的这些房地产呢，都要适用新制的课税规则。那其实它最大的冲击哈，主要就是延长了短期持有的年限。好，那除非你持有已经真的超过五年以上，那可能会有比较低的税率二十趴。那同时呢，更重要的是它课税范围变高。加入了一些像预售屋，好、哦、个人及盈利事业所得税的适用税率呢，哦都 cover 进去了。那包括一些交易的股权啊，出资了增加百分之五十以上的啊、哦、房地产，都视同出售房地产啊、哦、土地交易都要课税。那过去在房地合一一点零的期间，其实国内盈利事业并没有这样的一个规则哈、哦，所以其中一个很大的影响也是呃从以后的房地合一二点零其实已经生效半年了，好、哦。盈利事业持有，比如说两年以内、两年未满、五年以上，通通都 cover 在我们的课税范围内。
0: 是，其实整个房市的交易哦，其实以往是有一些地方哦，可能税制没有关照到的，在这一次二点零的范围当中，刚才黑总有提到了有一些新的适用范围，这件事情呢，大家一定要多多的留意，因为毕竟哦，房地产可可以说是跟每一个人都切身有关的税制，所以这项房地合一二点零在二零二一年的七月份上路的制度呢，它的税制有一些新的更改，这一点特别的注意。接下来有一件呃关于产业发展的税制呢，也是在二零二一年的时候通过，并且在今年开始实施的，就是《生技医药产业发展条例》的修正。这个呢，之前我们在节目当中也有单独做过集数来跟大家做讨论。对，为了因应这个医疗产业哦，其实在疫情底下，大家都知道医疗产业、照护产业的重要性是呃不言可喻的，所以我们在。2021年度通过的这个修正案呢，它当中有没有一些提振产业发展的一些新税制呢？嗯
1: ，如同彼得讲的哈，也是帮大家再次的温故知新哈。呃，为了因应先进医疗的发展，好、呃，那强化留才揽才，呃，所以在110年12月21日。好，三读通过了。过去我们曾经讨论过的这个生计新药产业发展条例修正草案。哈，那其中有几个比较特殊的，第一个，呃，修正的适用范围哈，包括新剂型的一个制剂、再生医疗、精准医疗、数位医疗，好，同时呢都把它纳入了。那希望能够促进医业的整合、跨域的合作。好，所以第一个。就是它 cover 的范围比较广，那同时呢，也是配合全球这个生技医疗产业供应链的一个锻炼风险，哈，是我整个 supply chain 在生技医药产业链里面的一些变化。针对受托开发制造好生技医药产品的公司，呃，这一次也都把它加进去哦，好，所以它 cover 的范围甚至包括了这个供应链里面相关的代工产业。那针对一个人才培训的抵减，大致上是跟产业创新条例的方向是一致的。但是，呃、政府整体评估了整个税式支出之后呢，研发的一个投抵率有调降。除了这这个条例里面不但是以增加为主，但是有少部分的那个租税优惠稍微有点调整，好、哦、调降从三十五趴降为二十五趴，但是这个研发投抵哈、哦、降为二十五趴呢，还是比产创的十五趴抵减率是高的。那此外，好、哦、也新增了机器设备投抵的一个租税优惠，好、哦、这个如同我刚刚讲的，针对制造跟研发双轨道。都加以鼓励，哈。那我想对很多人更觉得更突破性的差别，哈，应该是说他也增加了个人股东的一个投资租税优惠，好。那虽然说他跟呃产业创新条例里面天使投资人的一个奖励有点类似，哈，但是免税的期间呢会拉长为五年，那免税的金额限制呢也提高。好、哦，那增加到五百万元，所以希望能够吸引更多哈、哦、高资产的一个人士，或是大家的个人资金都可以投入在生技医药整个产业里面。那除此之外哈，针、哦、对缓客的一些奖酬、技术认股权哈、哦，也比较呢产业创新条例，那它会针对转让价或是股票取得时的啊价、哦、格赎低取一个比较低的啦哈、哦、来做计算，那希望可以吸引到更多的呃高阶专业人员。
0: 是这个发展的产业啊，其实确实是需要政策加以鼓励的。当然，除了一些奖助条款之外，来自税负相关的减免，我相信是最直接的。另外，我也有注意到说，其实在二零二一年有一个税捐稽征法，同时也在立法院完成了一个修正。黑总，我们这个税捐稽征法它当中修正了一些什么事情呢？
1: 嗯，税前激增法哈，这个我想稍稍的做一点税法小科普啦哈，一点小说明。我们刚刚提到的有个人的税目哈，所以像个人综合税有一些免税额的增加，那遗赠税的部分有一些免税额的提高。那接着呢，第二个部分我们 focus 比较多的哈，包括加税，特别是像房地产一二点零算是一个增加税负好并严格，或者是租税优惠，比如说我们刚刚提到的升级优惠哈，那这个是刚刚我们提到的几个很细的规则里面呢，其实大致上可以区分。为这三项。好，那刚刚我们提到的这三项，上述那三项，主要比较 focus 都在税的一个实质面，怎么去计算出这个税的金额。好，那至于税捐基增法，强调的是程序。好，它的程序面啊，跟什么时候去申报啊，那或者是说呃期间啊这一类的规定，我们在税的领域里面，好、哦，除了实质面就是真的去算税，好、哦，可以减免的，可以可以增加的，然后是怎么样就把税额变高变低，那个是我们称为实质面。那程序面呢，比较的 focus 的规定都会在税捐稽征法。那这一次其中有两项哈、哦，算是税捐稽征法这个程序面比较多的规则里面，呃，变动幅度比较大的哈。哦那第一个是针对第四十一条，好，它会增加这对一些呃用诈术或者是不正当逃漏税的罚金，好，现在是六万嘛。那对一个真的去逃税，其实我们实务上也都知道，这个六万对呃真的用比较不正当不好的方式去逃税的人，并没有很大的一个吓阻作用，哈。它把它提高为一千万，哇，
0: 一千万，一千万，六万到一千万
1: 。那情节重大者，哈，这个是史上最高金额，可重达罚到1一亿，一亿。哇，哇
0: 这个就蛮有贺阻力了
1: 。对，天文数字哈，当然这个一定是针对真的是比较、呃、不正派的啦，就是这个不是很诚实正直的一个逃税方式。那已经非常确定了之后，会有非常非常高的罚款。那此外呢，也增加刑事罚。刑事罚当然比较直白的讲，就是可能会限制人生的出入，会被关。好，类似这样的一个呃处罚。那希望啦，哇、哦，我们的政府机关是希望说，这样可以有效的去解决过去由于哈刑、哦、事法优先于行政法，那导致行政罚呢，哦都克不到税，啊、哦、克不到这个罚金的一个问题。好，刚刚讲的是第一个哈，在这个稽增的程序面还有法则上面啊，看起来对于一些不正当逃税有非常巨大的一个调高的幅度哈。此外呢，呃，过去哈基于法律安定性的考量，好，那如果是税捐机关自己算错，那造成一缴的税款，好，它的退税期间是无限期。这个是规规定在那个税捐稽征法第二十八条中哈，那现在呢，希望这个法律要安定哈，所谓的程序面、期间面啊，不能无限期的去去有一个不安定的一个租税处置哈，所以会修改为十五年哦
0: ，所以有所缩短了
1: ，对，是。
0: 那这样子的修订哦，其实大家，我觉得，我相信绝大多数人是适用不到的。哦，这样子的，不管罚款也好，其实它是针对某些我们所谓就是特别会逃漏税这样子的个案。来做处理的。我们刚才谈到目前为止，其实我跟黑走当中分享的全部都是在台湾本身的租税制度的一些微调。但是国际上，我们相信应该是有许多值得一提的租税制度的修正。像我知道前一阵子 OECD 开会就是在谈税，对不对
1: ？对，呃、哦，国际租税也相当精彩哈。那我们。过去也做了很多专辑，针对国际租税的层面，哈，也帮大家做了一些会诊。所以呢，我们再次的温故知心哈，我刚刚进来录录音的时候，有跟 Peter 开玩笑说，我们今天这个这个是一个考前大复习，哈，把很多很复杂，那其实规则很多，那每一项都值得细细的开课，开我们的一个 pocket。好，那其实 KPI 剧也都有及时做了一个 pocket。那我们今天做一个大会诊，帮大家提纲挈领一下。好，第一个是全球最低税负制，哈 ，OECD 通过企业的全球最低税负制，那预计一百一十二年，民国一百一十二年，也就是、呃、西元二零二三年要正式的实施。哦，马上就在眼前咯。好、哦，我们很快就只大概只剩实质上一年左右的一个时间。那同时呢，在一百一十年十二月二十号，好、哦，刚刚过去没几天，他们发布了全球最低税负制的规范范本。所以一些细部的规则，哈、哦，考量到呃二零二三（ 2023, 民国一百一十二年）马上就要上路哈、哦，所以细部的规则也 OECD。加紧脚步有推出来，好，那当然最重要的一个影响，还是要针对这个数位化哈，全球的经济环境整个产生各种 business model 啊，在过去做了一些跳跃式的变化，好，所以各国的税捐机关必须要赶快针对这个新经济的事件。哦，有一些新的课税原则跟原理出来，那各国的政府才可以落地成为各地的哦国内租税法令。然后呢，它可以实际上去执行。好，那其中以对我们台湾企业哈、哦、影响最大的，其实就是我们所谓的第二支柱，好、哦、，Global 或是称为 Globe G, be, G L O B E 好、哦、的一个课税规则。那其中有规定说百分之十五为全球啊、哦、最低公司所得税的一个税率。那它的概念哈、哦，我再次帮大家复习一下。它的概念就是说，我们有一家，比如说是台商哈、哦，总部是在台湾。那它在全球很多地方有子公司。那如果说它在全球呃三到四个、五个，好、哦，或是更多的国家设的子公司，在当地的实质有效税率低于 15% 的时候，好、哦，当这个情况那整个被追踪到的时候，台湾的国税局，好、哦，就我们台湾的总部所在地的集征机关就有权利针对子公司少缴的税去课税。这个就是第二支柱下，好，全球百分之十五最低税负制的一个规则。好，那这个也就是形同说哈，呃，各国这个地球村里面各国的税监机关，他们协调了出了一个共同的地球型的税收制度哈，针对大型跨国企业集团，那针对每个司法管辖区域产生的收入，那协调出一个企业至少要缴的最低税负。那其中一些比较细的规则哈，比如说立法范本相关的注释啊。OECD 也都预期，在2022年初的时候呢，都会呃陆续的去做一些发布哦，所以它的计算是非常的复杂。那我们刚刚谈的这个十五呢，是一个大方向。那此外呢，呃，针对有关于利息、权利金或是其他相关的支出哈、哦，如果因为租税协定规则好、哦，那使该笔所得的有效税率就是两个国家之间哦，享有曲体有租税协定，所以我们刚刚提到的这些利息、权利金、其他所得。哦，它的有效税率低于 9% 的时候，来源所得地区好来源所得国，呃，针对补征实际税额低于 9% 的部分，啊、哦，一些细的一些补偿性的规则也会在2022年逐步的呃去发布哈、哦。所以呃，总和来讲啦，这么复杂的一个制度，我们其实就是一句提醒。好，我们只要是一个跨国企业，我们经营的地点，呃，在全球很多的地方，或是我们是一个很大型的外商在台的子公司，呃，这些全国各地、全球各地有效税率的规则，都要赶快的去注意，好、哦、去做监控，那积极的管理集团的税负风险。
0: 是看起来哦，这个百分之十五这件事情哦，应该是大家有耳闻，但是可能没有想到，马上就已经要进入真正开始实施的阶段所以刚才 h a z e 的提醒，大家一定要多多的注意。我们刚才谈到的许多是生效的、已经上路的一些法规跟税负的制度，有没有一些包括现在可能还在严拟修正当中的一些草案的呃范本呢？
1: 在、呃、我开始跟大家报告一下哈，哪些原理修正中，那预期很快就要生效，那也会影响大家权利的一个法令之前我想我们还是讲一点好消息，呃，我们在一百一十年的十一月十七号，好，就是大概上个月。我们跟韩国潜艇的 t r 这个就延伸我刚刚提到哈，有注税协定的国家，有些科税规则可能会有些不同。那这个对于我们台湾来讲是一个非常好的消息哈，因为我们跟韩国的一些主要企业之间相互的一个投资也很多。那是我们台湾的第三十五个哦生效的全面性注税协定。好，那讲完这个好消息之后呢，我们开始来回应那个 Peter 刚问我的哈，修正中的法规。我想第一个大家关注的啦，好，就是公益信托的相关修法。好，那大家觉得公益信托怎么会跟税有关系？呃，我们要关注的是我们的所得税法，还有我们的遗赠税法当中，好、哦，跟公益信托有一些相对应连结的一个规则。那如果说公益信托修法之后呢，我们的所得税法或是我们的遗赠税法也会同步修正。那第二个呢，是针对器并法，哈、哦，呃，器并法这一次的修订呢，主要是希望让企业的并购了可以更有效率的进行，好，所以它有一些是放宽了一些非对称式的并购啊、哦，或是对一些无形资产的。项目做一些比较明确的规则，那针对新创公司的个人股东鼓励所得缓客的一个优惠啊，或者是增加股东资讯请求权，那一一股东的呃、啊、收买请求权之类的一些细则，大致上是好像一个比较开放，那增进各种并购效率，那也鼓励新创公司的一个方向啊去做修正，那也希望很快呢就会正式的生效。那此外呢，还有第三个。好，也是修正中，那对大家会有影响。那预期可能很快会发生的哈，就是产创条例的修正草案。之前我们大家知道，它其中很重要的一些租税优惠的规定是说，呃，针对智慧机械、5 G 哈、哦、相关的一个软硬体的购买，同一个课税年度里面呢，如果能够达到100万以上，好0亿元以下的一个范围，都可以做一些减免。好，那其实这个很很优惠的一个规则哈，很快的就要落日，所以呢，在十一月的时候，我们再次通过了修正草案哈，那把五 G 智慧机械的一个投资优惠减免了，持续的延长。好，那其中呢，智慧机械延长两哎、欸、三年。那五军的话呢，延长两年。那同时呢，呃，针对投资现在最热门的哈，资讯安全的产品，那也会纳入新增纳入奖励的范围。那这个整体来讲，对企业应该是一个好消息
0: 。是。那最后，我想要请教一下黑总，因为毕竟在疫情底下，我相信呃，政府对于财政的收支是有比较注意的一些地方。税局接下来有没有一些已知的可能加强查税的一些面向或者是措施会使出呢
1: ？好，我们把最大的提醒放在最后一个 part 哈。对，
0: 这最实际。这最
1: 实际，那希望大家印象最深刻了哈。对，确实会。<笑>那我必须讲，哈，这个加强查税的力道或是措施，绝对不是只有我们台湾，我们应该是预期全球的政府、税监机关，都因为各式各样两年以来各种呃税务纾困振兴方案，他们的负担都很重，所以加强查税这一点大概是一个大趋势，那以台湾来讲，我想核心的一个趋势就是数位化查税。好，首先第一个，我们的财政资料中心呢，在2020年早就启动了一个智能税务服务四年计划，哈。那其中呃，投资了不少的预算，会针对大数据的分析，还有人工智慧的一个技术，哦、呃，作为两大重点，系统化的去呃，精准筛选出比较值得查核的重点纳税义务人。好、哦，所以是第一个调整。那第二个呢？财政部在一百一十年八月的时候有发布相关的规则，哈、哦，他要求说，税捐机关如果我因为业务，哈、哦，那税捐机关包括海关哦，哈、哦，关税的部分，那我可以要求电子支付的机构。定期的将啊、呃，你特约的呃单位他的身份啊、必要的交易记录啊、哈，包括特约机构的名称、国籍、身份证文件种类、行动电话号码、各种隐私类的规则。当我有业务上稽征实物的需求的时候，哦，我可以正式的请这些特约机构要提供给我们的政府。好，包括支付工具的使用的种类、金额、币别、好、哦、交易期间等。那这个在1百0年7月1号，好、哦、已经实施了半年，实际上有延期申报到12月31号，当然是给予缓冲时间的一个体量了哈、哦。所以资料已经完整了之后，更重要是我们稽政机关后续呃怎么去运用这个新的规则之下，取得更完整的一些交易数据细节的资讯，好、哦、进行稽征的动作。所以呢，呃，我们总结来讲，其实就是说，预期基征机关的力道会加强，这个应该是全球性的趋势。好，那第二个，我们从具体的反应可以看得出来，就是啊、呃，我们的基征机关在数位化查税或是呃电子交付资料的一个会诊上面做的更完整了。
0: 是，其实我们今天花了比较长的节目的时间哦，跟黑 a 仔细的一项一项，从国内的税、个人的税，然后包括像企业的一些税制的奖励的方案，然后乃至于国际之间的租税的新规定，甚至是税局如何加强查税的一些措施的太阳，还有一些修正当中的可能的修订的税的草案，方方面面呢，都是为了提醒大家。每一次试用，你都要注意是不是有新的规定上路了，还有这个新的规定是什么时候开始生效。其实税务哦，无外乎细节，我们做好细节的准备哦，其实你在呃报税的时候就不会遇到很多的问题。所以我相信呢，接下来在新的税制方面还有很多要请教黑总的地方，也期待下次黑总来跟我们做更多的分享。谢谢黑总，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。拜拜